0: Bienvenue dans Trouveur d'emploi, le podcast du magazine Management qui répond à toutes vos questions sur la recherche d'emploi. Je suis Christelle Defoucault, ancienne recruteuse et spécialiste de la recherche d'emploi et je suis là pour vous aider à garder le moral et à décrocher un job ou un stage. Je vais aborder aujourd'hui le sujet suivant. Comment bien se vendre face à un recruteur Trouveur d'emploi le premier podcast qui vous aide à trouver un emploi. Un programme du magazine Management, animé par Christelle Defoucault. Alors je comprends bien que le verbe « vendre » peut choquer au premier abord quand on parle d'entretien et donc d'humain. Et je le comprends d'autant mieux qu'à chaque fois que je fais des ateliers ou des conférences sur ce sujet vous pouvez être certain que j'ai toujours une personne qui me dit euh, « mais attendez, euh, euh, il est hors de question que je me vende, je ne suis pas un commercial, moi je suis un ingénieur, euh, j'ai même euh, quelqu'un qui m'a dit « mais n'importe quoi, le temps de l'esclavage est terminé euh, ». Voilà, cette idée de se vendre en entretien, ce mot en fait, le mot de la vente, est souvent antinomique par rapport à euh, l'humain de la recherche d'emploi. Alors bien entendu… Pour clarifier les choses, je parle ici de mécanisme. C'est-à-dire que moi qui ai occupé les deux métiers, j'ai à la fois été euh, vendeur, vendeuse, à la fois euh, recruteur, recruteuse, et puis aussi chercheur d'emploi. Je vous assure que les entretiens de recrutement sont très proches en termes de mécanisme des entretiens commerciaux, donc des entretiens de vente. Et il y a de, de vraies similitudes entre les deux situations. Et si on se sert de ce que savent faire les commerciaux et qu'on applique en fait ces techniques à la recherche d'emploi, eh bien, on peut cartonner dans, dans ces entretiens. Donc, c'est pour ça que je voudrais vous livrer en fait ma, ma technique par rapport à ce sujet et vous apprendre à bien vous vendre en entretien. Alors, je m'explique par rapport au mécanisme. Le chercheur d'emploi, se trouve face à un recruteur. Le recruteur a un besoin, comme pourrait l'avoir un futur client d'un commercial. Donc, le chercheur d'emploi, c'est un commercial qui se trouve face à un client qui est le recruteur ou un futur client. Le chercheur d'emploi a une offre de service qu'il va proposer et le futur client, qui est le recruteur, a un besoin. Nous avons donc face à face... Un candidat vendeur et un recruteur acheteur. C'est hyper rassurant parce que cela vous met en tant que candidat sur un pied d'égalité par rapport au recruteur. Vous êtes beaucoup plus dans une relation professionnelle que si vous étiez face à un examinateur. En plus, vous avez quelque chose à vendre. Donc, dans la notion de vendre, il y a cette notion de valeur. Donc, d'un côté, il y a un besoin. De l'autre côté, il y a une offre. Et on va voir si ça va matcher ou non. Et si ça ne matche pas, ce n'est pas grave parce que votre offre de service, vous pourrez la proposer et la vendre à d'autres acheteurs potentiels. Donc on va s'interroger dans la deuxième partie de ce podcast sur ce qui fait un bon vendeur dans la vraie vie. Alors pour ceux qui connaissent ce métier, ce sera plus facile de répondre à cette question, mais est-ce que vous savez ce qui fait la première qualité d'un vendeur, d'un bon vendeur. Alors, on pourrait avoir tendance à dire, ça va être euh, sa, sa capacité à parler, sa chat euh, la bonne connaissance de son produit, sa capacité à convaincre, son aisance relationnelle. Certains vont parler de son empathie. Et euh, en fait, moi, je pense que la meilleure qualité d'un vendeur, c'est l'écoute. Pourquoi l'écoute C'est parce que s'il y a un bon vendeur, c'est écouter les besoins de son client c'est les analyser. Il va être en mesure ensuite de lui faire une offre adaptée et une offre qui correspond à ses besoins. Le bon vendeur, ce n'est pas le vendeur des années 70 qui fait la promo de son produit, euh, qui met le pied dans la porte et qui décrit toutes les caractéristiques de son produit. Le bon vendeur, c'est celui qui va mettre en avant peut-être une seule chose, mais cette chose-là sera celle qui va intéresser le futur client, le futur acheteur face à lui, parce qu'il aura avant détecté ce qui peut intéresser justement son, son futur acheteur. Donc en recherche d'emploi, c'est la même chose. Un bon chercheur d'emploi, un bon trouveur d'emploi, ça va être justement quelqu'un qui est capable d'écouter le cœur du recruteur, d'écouter le cœur de l'entreprise qui est capable d'écouter l'autre et de sortir de son propre corps de chercheur d'emploi. Alors comment est-ce qu'on peut écouter un recruteur alors, on peut déjà l'écouter au travers de l'annonce qu'il a diffusée. Dans une annonce, vous avez énormément d'informations sur euh, l'esprit de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, sur le salaire, sur euh, les missions, sur euh, les prérequis. Voilà, vous avez déjà une idée de ce qui est attendu par le recruteur. Comment est-ce que vous pouvez écouter le recruteur en allant sur son site Internet Et vous, vous allez voir ce qu'il diffuse, euh, comment ont l'air de se comporter les salariés un peu identifier son âme en fait, euh, voir quelle est son âme de recruteur ou son âme d'entreprise. Vous pouvez, si vous vous intéressez spécifiquement à la personne, aller également sur LinkedIn, faire une recherche et voir qui est ce recruteur, quelles sont ses valeurs, qu'est-ce que vous avez comme point commun, pour pouvoir après plus facilement écouter son cœur. Et quand vous êtes en entretien... L'écouter, c'est aussi voir qui il est, voir ses réactions, si c'est quelqu'un qui est volubile, si c'est quelqu'un qui est plutôt sur la réserve, est-ce que c'est quelqu'un qui est en retrait Voilà, essayez d'entendre de, la personne qui vous fait face et à ce moment-là, vous allez vous dire « je vais lui raconter ce qui l'intéresse ». Donc je vais lui raconter ce qui l'intéresse quand il va me demander de prendre la parole à l'occasion de ce fameux pitch où je vais me présenter, je vais me présenter en fonction de ce qui l'intéresse. Et quand je vais répondre à ses questions, je vais répondre, mais non pas avec ce que j'aurais envie de lui dire moi spécifiquement, mais je vais lui répondre avec ce qu'il aurait envie lui d'entendre. Bien entendu, il faut que ça reste dans la vérité, hein. je ne vous dis pas qu'il faut mentir. S'intéresser au recruteur, ça va être aussi regarder son environnement. Si vous avez la chance de rentrer dans son bureau, vous allez peut-être voir des photos, vous allez peut-être voir des trophées, vous allez peut-être voir son ordinateur, est-ce qu'il y a du désordre dans son, sur son bureau Vous allez avoir des indicateurs visuels qui vont vous permettre de connaître un peu mieux le recruteur euh, la façon dont lui parlent euh, coll ses collègues. Alors, c'est d'autant plus important si c'est un recruteur qui n'est pas un recruteur d'un cabinet, donc qui n'est pas un intermédiaire, et si c'est votre futur manager, par exemple, ou s'il représente l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Donc, euh, écouter le recruteur, c'est ça, c'est regarder son environnement, et c'est aussi lui poser des questions. On a remarqué que les candidats hésitent à poser des questions. Un petit peu comme si, justement, il se mettait dans la position d'élève face à, des, à un examinateur. Jamais un étudiant ne posera de questions à un examinateur, sauf si l'examinateur lui demande. Alors qu'un commercial, dans une relation commerciale, va poser des questions, bien entendu, euh, à son futur client. Donc, questionner, questionner, c'est euh, une forme d'intérêt aussi. Et quand il vous interroge, on l'a déjà dit mais je me permets de répéter, c'est vraiment quand il vous interroge sur un point, développez ce point le plus possible, donnez-lui de la matière pour le rassurer, mais développez ce point par rapport à lui. Euh, par exemple, je ne sais pas si un recruteur vous dit... Euh, voilà. Là, je, je remarque que vous avez plutôt travaillé dans un environnement de start-up. On voit sur votre parcours que vous étiez vraiment dans du travail collaboratif, gestion de projet avec beaucoup de personnes. Et dans le métier que je vous propose, vous allez être plutôt en solitaire et avec la crise actuelle, beaucoup en télétravail. Bon, ben, comment vous situez-vous par rapport à ça Rassurez-le. Ne commencez pas à lui dire si vous, dans votre vie, vous vous régalez euh, à travailler en start-up, c'est pas ce qu'il va falloir lui répondre. Répondez-lui en fonction de ce qu'il attend. Euh, mais vous savez, j'ai aussi été habituée à travailler seule. Ça permet également de bien se concentrer. Ça permet, là, sur, par rapport au métier qui est proposé, au contraire, ça va être un atout. Développez et donnez-lui des arguments qui vont le rassurer. Si le recruteur vous pose une question un peu débile parce qu'il essaye de vous mettre en difficulté, vous savez ces fameuses questions qui ne veulent rien dire. Par exemple, si vous étiez un animal, quel animal aimeriez-vous être bon, bah Vous rentrez dans un questionnement de ce type, vous allez répondre, je ne sais pas, comme ça en réflexe, le chat. Vous répondez le chat, sauf que comme vous voulez vous vendre, le chat ne suffit pas comme réponse. Développez votre réponse. Le chat, pourquoi Parce que le chat peut prendre de la hauteur, parce que le chat, quand il saute ou quand il tombe, retombe toujours sur ses pattes, parce que le chat, avant d'agir, va avoir un moment d'observation et de réflexion. C'est-à-dire que vous allez développer vos arguments en fonction de ce qui est attendu dans le poste et ce qui est attendu par le recruteur. Donc ça, c'est euh, « je réponds en donnant des arguments qui vont toucher le cœur du recruteur ». Rappelez-vous, vous êtes aussi un commercial, donc un commercial va essayer d'obtenir des validations. Par exemple, après votre pitch, vous vous êtes présenté pendant 3 minutes, 4 minutes, on vous a dit "Pouvez-vous vous présenter rapidement Votre pitch est terminé, vous pouvez y aller carrément. Avez-vous des questions Moi, je sais qu'il y a des candidats qui me disent "Non mais attendez, moi une fois que j'ai fait mon pitch, je n'ai pas envie de poser cette question." Sauf que il faut la poser. Parce que de toute façon, le recruteur aura des questions, puisque le pitch est au tout début. On vous a demandé de vous présenter. Donc, de toute façon, il aura des questions. Mais avez-vous des questions Ça vous met dans la peau d'un commercial, dans la peau d'un professionnel. Vous avez réalisé votre performance, votre pitch, vous vous êtes présenté. Avez-vous des questions C'est ce que dirait un commercial. Et euh, ça change votre positionnement face, à, face au recruteur qui devient un, un acheteur et qui n'est plus un examinateur. À, pareil à la fin, quand, l quand le recruteur va vous demander « avez-vous des questions ?» Oui, vous n'hésitez pas à lui poser des questions et à cette fameuse question « que pensez-vous de moi euh, à ce poste ?» parce qu'un commercial le ferait. Et puis tout au long de, de l'entretien et même avant et je dirais même après « rendez-lui la vie facile ». Le bon commercial, c'est aussi celui qui va comprendre les besoins de son acheteur et qui va l'aider, qui va l'aider à rédiger un contrat, qui va l'aider à prendre un rendez-vous, qui va l'aider dans sa signature, qui va l'accompagner. Et ça aussi, si vous réussissez à faire en sorte que le recruteur devienne un partenaire et qu'ensemble, vous alliez vers l'emploi, vous allez vraiment gagner cette partie. Donc... Aidez le recruteur. Qu'est-ce que ça veut dire, l'aider Rendez-lui la, la vie facile. Dès que vous pouvez, vous résumez ce que vous avez dit. Vous avez fait votre pitch Résumez-le. Dès que vous pouvez, vous argumentez, mais de façon très courte et vous verrez qu'à ce moment-là, il va prendre des notes. Euh, Rendez-lui la vie facile en étant sympathique parce que c'est un être humain et il aura envie de signer avec quelqu'un qui lui est sympathique. Déclenchez ce capital sympathie, beaucoup plus que le côté professionnel. Le, pro le côté professionnel est important, mais avec un être humain, il faut que la relation humaine se crée. Et nous, on l'a remarqué dans la vente, hein, le, un client signera toujours avec le vendeur le plus sympathique et le plus agréable et avec le vendeur qui lui aura fait passer le meilleur moment. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous devez vous dire, c'est pendant l'entretien, il faut que je réussisse à passer un bon moment, mais il faut également que je fasse passer un bon moment au recruteur qui est face à moi. Et donc, pensez au sourire, pensez au regard. Voilà, il faut que euh, l'entretien soit agréable pour les deux, parce qu'un recruteur se souviendra toujours d'un entretien qui a été agréable avec un candidat. Et quand l'entretien est terminé, agissez également comme un commercial. Un mail de remerciement parce que seulement un candidat sur dix pense à remercier comme le ferait un commercial qui remercierait son futur client par mail. Merci pour l'entretien, merci pour le temps que vous m'avez consacré. Il dirait voici, euh, je vous résume mon offre de service. Vous pouvez résumer votre votre offre de service également. Concluez par euh, euh, le désir de le rencontrer, comme conclurait un commercial en disant si vous voulez que je vous fasse une démonstration, je reste à votre disposition, je suis à votre écoute, etc. Donc concluez de la même manière. Relancer comme un commercial. Vraiment penser à relancer. Nous avons consacré un podcast entier sur cette notion de relance. La relance est essentielle dans la fonction commerciale et elle est vraiment très utile également en recherche d'emploi. Et puis, si quand vous relancez, vous rentrez dans une forme de négociation, c'est possible hein, que le recruteur commence à vous dire, mais vous savez, vos prétentions sont un peu élevées, etc. Eh Et bien, rentrez dans la négociation. Peut-être que vous pouvez euh, décider de descendre euh, vos prétentions parce que euh, le poste vous fait envie. Négocier comme un commercial. Quand vous relancez votre recruteur, Faites-lui savoir que vous avez d'autres propositions parce que ça donne de la valeur à la vente de votre offre de service Postulez ailleurs donc pour avoir le plus d'offres possible. Montrez que vous avez en gros du succès euh, Rappelez-vous que les gens aiment acheter ce qui est rare et que les gens aiment acheter ce que les autres veulent et les recruteurs fonctionnent de la même manière Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon vent et surtout bonne vente et réalisé par Lucas Vibo.